0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo. Me entretengo mucho a leer los comentarios de algún canal de noticias en mis redes sociales, más aún si son noticias controversiales como la elección de Bolsonaro o sobre ciertos estadounidenses que no quieren usar tapabocas en medio de una pandemia. Estoy segura de que muchos de ustedes también los leen. Sin embargo, al final de estos comentarios siempre me hacen pensar ¿Cómo es posible que digan esto? ¿Y de verdad creen que tienen la razón? Les cuento que después de compartir el primer episodio del podcast recibimos un comentario que decía Pero ustedes siempre están de acuerdo Y después de una buena risa nos hizo dar cuenta que sí Muchas veces estamos de acuerdo y bueno esa es la razón por la que somos amigas Por todas esas cosas que tenemos en común Pero nuestras conversaciones también se polarizan Al igual que los comentarios de Facebook o como cuando hablas con tus abuelos sobre el aborto o el matrimonio homosexual En el capítulo de hoy queremos hablar justamente de eso de la polarización, de ese fenómeno que parece estar ganando terreno cada día más, en especial cuando se trata de temas morales y de gran impacto social. Hoy discutiremos, Mariana, Claudia, Valer y yo, qué significa la polarización para nosotras, cómo creemos que afecta a nuestra sociedad, por qué es importante hablar de ella y si es riesgoso, y hasta qué punto podemos defenderla. Y para que vean que no siempre estamos de acuerdo, Mariana ve la polarización como un efecto de las agendas políticas que son resultado de dualidades que se vivieron durante la Guerra Fría. Valery siente que la polarización nos lleva a los extremismos y a encasillarnos en etiquetas ideológicas o políticas que limitan ciertas libertades. Y cuando se trata de libertades, Claudia piensa que la libertad de expresión sobrepasa cualquier peligro que traiga consigo la polarización y hay que defenderla. Y yo he llegado a la conclusión que la polarización es un fenómeno tan natural e inevitable como la explosión de un volcán ecuatoriano. Les invito a escuchar estas ideas en profundidad y entender la polarización de la que tanto hablan por ahí desde diversas perspectivas. Bienvenidos.
1: Esta polarización la vemos en muchos aspectos de nuestras vidas, por lo menos yo lo veo mucho en mi universidad. Yo estoy en la Universidad de Nueva York y los grupos están divididos muy claramente. Por lo menos en mi universidad están los que llaman Social Justice Warriors o los Guerreros de Justicia Social y después, al otro lado de la universidad, también tenemos desde la escuela de negocios que son amantes del capitalismo salvaje y se ven prácticamente como una escuela separada. Y a pesar de que esta falta de interacción que hay entre estos grupos disminuye la cantidad de diálogo que hay, yo no estoy tan segura de que sea siempre negativo. Por ejemplo, pienso que es necesario que haya estas divisiones para que se pueda explorar a profundidad las teorías y las ideas que cada uno de estos grupos tienen por ejemplo, sería muy difícil tener una discusión sobre las medidas que se van a tomar para cortar taxes o cortar costos en una empresa si hay alguien en el cuarto que cada vez que se discute cómo cortar taxes quiere argumentar que estas medidas solo llevarán, por ejemplo, a la explotación de la clase trabajadora y entonces el sistema capitalista no debería estar incentivando todas estas medidas. O, por ejemplo, sería muy difícil tratar de discutir cómo se va a implementar un sistema de salud totalmente público si alguien en la sala continúa argumentando que los sistemas de salud deberían ser privados para que sean más efectivos y no debería haber salud pública. De igual manera, siento que pasa en la sociedad, siento que es necesario que hayan estos grupos polarizados para que se puedan explorar las ideas y se puedan realmente explorar a profundidad y avanzar estas ideas y llegar a puntos más allá de, lo, de los puntos en los que estamos.
2: Sí, bueno, la polarización es un fenómeno que vemos alrededor de temas que nos convocan y atraviesan como ciudadanos, como por ejemplo el aborto, los derechos LGBTI+, cambio climático. Están quienes están a favor y quienes están en contra. Y los argumentos frente a ellos se pueden volver muy repetitivos. Lo que está en el medio no pareciera calar dentro de la opinión pública. Así como también, si nos vamos a la situación geopolítica global, tenemos a China y a Estados Unidos dos formas de entender el mundo y sistemas ideológicos en pugna por el control de la hegemonía global. En mi caso, yo soy venezolana y he crecido en un país plagado de polarización signado por el chavismo versus la oposición. La dualidad si no en los referéndum revocatorio y esto también se ha visto evidenciado en los diferentes contiendas electorales repetitivas y consecuentes en el país, incluso dentro de la misma oposición en la actualidad vemos posiciones bastante distantes frente a los mecanismos para el cambio político, yo soy amiga de las negociaciones y de los acuerdos políticos sostenibles, sin embargo alguien que se acerque a cualquiera de los dos extremos en el que implica la eliminación del enemigo, verá mi postura como una utopía o un imposible. Como sociedad internacional, somos herederos de un mundo bipolar de poder en el que dos grandes fuerzas o potencias se enfrentaban por el control de la hegemonía global, la Unión Soviética y Estados Unidos, a través de políticas expansivas sociales, culturales y económicas. Así como también en el pasado en Venezuela vivíamos un bipartidismo protagonizado por Acción Democrática y COPEI, la socialdemocracia y la democracia cristiana y aunque sí han existido matices o puntos de conciliación, puntos medios, encuentros y acuerdos que han permitido la creación de instituciones, en el caso de Venezuela el punto fijismo o en el caso de, de la sociedad internacional con la creación de los sistemas internacionales y sistemas interamericanos, aunque sí han existido esos puntos de encuentro para la creación de instituciones, vemos también posturas muy distantes en el que los puntos de conciliación, aunque han existido, no han sido la regla.
3: María, ahora que hablas de ese tema, sobre todo de las agendas políticas, quiero contarle a nuestra audiencia cómo es el caso colombiano. Ayer que grabábamos y hacíamos todo el plan de nuestros podcasts. El 20 de julio se cumplieron 210 años de independencia, pero en estos 210 años también hemos tenido una cantidad de guerras bipartidistas y demás. Hace 65 años aproximadamente se fundaron las FARC y el ELN, que son dos guerrillas las cuales han impactado el desarrollo social o tal vez el retraso económico en nuestro país. ¿Por qué ocurre esto o por qué ocurrió en ese momento por la falta de consenso, por identificarse tanto con un área política que las personas tienden a pensar que el que piensa de manera opuesta es absolutamente distinto. Y esto de hecho salía en un estudio de Pew Research Center sobre el partidismo y la animosidad política en 2016, donde se encontró que la mayoría de los demócratas y republicanos pensaban que las personas de los partidos opuestos eran más cerrados de mente que el resto de americanos y que en su gran pluralidad pensaban que eran más deshonestos, inmorales y poco inteligentes. Entonces esto nos lleva a tener una reflexión sobre cómo siempre las personas, entre más polarizadas estén, más tienden a pensar que el que piensa de manera opuesta es una persona calificada con todos los adjetivos que pueden estar más en detrimento de su propia humanidad. Cómo esto, a su vez, lo planteaba el bit hace poco la polarización puede frenar a América Latina en una agenda también de herencias, eh, de dictaduras y de violencias y de guerrillas y demás. ¿Cómo se han fijado tan fuerte estas posturas entre extrema derecha y extrema izquierda? En mi caso personal como defensora de derechos humanos, uno de mis propósitos ha sido desligar la idea de que el defender el derecho esencial a la vida como presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos no está ligado con ningún partido político, sino con el mismo origen del concepto de Estado que proponía Locke y Hobbes como el Estado nace a partir de la anarquía y del desorden donde entonces quien tenía el control y el poder era el más fuerte y luego estas personas se unen y dicen no Resulta que ahora tenemos que crear una figura a quien podamos hacerle nuestros derechos, pero que a su vez nos garantice el libre ejercicio de los nuestros propios sin la intervención del otro. Y de hecho de ahí también se desprende el derecho internacional y el orden internacional supremo, justamente de la necesidad de encontrar un consenso y una regulación donde el más fuerte no sea el que tenga la capacidad de detrimir. A pesar de lo que yo dije,
0: que para mí la polarización es tan natural e inevitable, yo nunca pudiera estar de acuerdo con distorsiones de la polarización que pueden llevar a las guerrillas, como tú dices, y que sí puede presentar un problema. Y cuando tú hablas de cómo nuestra región puede estar siendo afectada o de qué significa estar polarizados, el Banco Interamericano de Desarrollo no solamente dijo que era una consecuencia de esos traumas que tenemos en, de las de las dictaduras militares y de esa falta de capacidad de poder llegar a, una, a un compromiso o a una conciliación, sino que también hicieron un estudio en el que hablaban de cuál sería la diferencia entre nuestra región, entre América Latina y el Caribe, y países más avanzados. Y al hacer este estudio se dieron cuenta que nosotros estamos hasta... 10% más polarizados que ellos. Gracias a mi experiencia viviendo, por ejemplo, en Europa y viviendo acá, yo no me atrevería a decir que un lugar está más polarizado que el otro, porque si yo te digo, no, aquí en América Latina estamos súper polarizados, voy a escuchar el argumento de que mira lo que sucede en Alemania, donde todavía hay grupos neonazis, o donde tienes estos grupos radicales que van en contra de, de los refugiados, y al mismo, tie al mismo tiempo tienes izquierdistas que, que defienden el anarquismo y el marxismo, entonces, así por simple experiencia, yo no creo que es tan sencillo decir si estamos más o no polarizados. Yo creo que hay un trasfondo mucho más complicado y sí tiene que ver mucho con este trauma que tenemos y también de nuestra cultura. O sea, ¿qué tan lejos estamos nosotros de, 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 de tener esta, esta cultura del compromiso, de, de la moderación, de la conversación? Y yo creo que es muy importante también ponerse eso en cuestión.
1: Aunque tiene muchas dificultades, o sea, es peligrosa esta polarización por lo que estamos hablando de que puede detener el desarrollo, puede hacer que no tengamos discusiones importantes, puede ser que no lleguemos al consenso sobre cómo avanzar nuestras sociedades. Yo pienso, nuevamente, que sí es importante tener estas opiniones separadas, polarizadas, que nos ayuden a conseguir ideas nuevas, porque por lo menos, poniendo de ejemplo el movimiento de Black Lives Matter de Estados Unidos ahorita, la gente dice que está muy polarizado porque los organizadores del movimiento no quieren conseguir un consenso con el otro lado, que es el que dice que este movimiento realmente no hace falta, que esto no es un problema, que se están victimizando y se dice que hoy las posiciones moderadas están siendo desechadas casi con la misma fuerza que las opiniones, opuestas Y presentan esto como un problema porque no se están tomando en cuenta las posiciones moderadas. Sin embargo, volviendo al movimiento de Black Lives Matter, la posición moderada sería, por ejemplo, decir, bueno, démosle más formación a los policías. Sin embargo, dado que los organizadores de Black Lives Matter ven a la policía como un problema fundamental porque está tan metido el problema de, de la brutalidad policial en el sistema, simplemente darles más formación no va a resolver el problema. Entonces, conformarse con una solución moderada como simplemente darles más formación no sería suficiente. Sería lo mismo que decir, yendo un poco más atrás a la esclavitud, decir, bueno, consigamos una posición moderada en la cual los esclavos puedan comprarse la libertad, pero no nos vamos a ir al extremo de darles una libertad completa desde que nacen, no. Igual va a haber esclavitud, pero seamos moderados, pongamos una solución moderada y dejemos que se compren su libertad, por ejemplo. Obviamente es debatible si esto es equivalente o no, no necesariamente es equivalente, pero es más o menos como los organizadores de Black Lives Matter lo entienden, que no hace sentido tratar de conseguir una posición moderada cuando se trata de las vidas de las personas. O por lo menos, hablando del otro lado, un proponente del mercado libre no le va a parecer suficiente conseguir una posición media en la que se diga, bueno, algunas industrias de la economía no van a tener regularizaciones, pero otras sí. Quizás estos proponentes dirían, eso no es suficiente porque al regularizar algunas industrias estás influyendo en toda la economía, entonces no vas a poder tener un mercado libre hasta que todas las industrias no estén regularizadas. Entonces quizás estos puntos medios que le hacemos tanto énfasis hoy en día no son suficientes para llegar a las soluciones que necesitamos en nuestras sociedades. A pesar de que sí conlleva muchas dificultades, los extremismos y esta polarización que vemos en nuestra región, pienso que también es importante tener estos espacios en los que las personas con ideas diferentes pueden explorar y desarrollar esas ideas.
4: Sí, bueno, en particular yo no creo que se trata tanto de puntos medios, sino de mecanismos de negociación óptimos que verdaderamente generen incentivos para que las contraspartes puedan llegar a acuerdos y que estos sean sostenibles en el tiempo. Preguntándome un poco acerca de, de bueno, cuál es el origen de, de la polarización, cuál es la causa de este fenómeno, nos podemos remontar a, a intelectuales de la real política que hablaron de este tema hace algún tiempo. Tenemos a Carl Schmitt, por ejemplo, de la teoría del amigo versus enemigo, en el que él propone que eh, una forma de hacer política o, o la mejor forma de hacer política es en la que un líder en, en el terreno político sitúa a su adversario como enemigo. Entonces todo el discurso se orienta hacia el desprecio y el antagonismo en contra del adversario Así como también encontramos a Maquiavelo en el que en las recomendaciones a esta figura de autoridad le da un, como una serie de consejos ¿no? Y entre estos consejos hablaba del divide y vencerás como una propuesta en la que permitiría a esta autoridad permanecer en el poder de manera que entonces podemos ver a la polarización como una herramienta política de las agendas en la que su principal objetivo es el acceso o el mantenimiento en el poder. En este sentido, se empieza a dividir el mundo entre buenos y malos y se traza una frontera entre el cielo y el infierno. Se construye la hegemonía comunicacional, y luego se significa la humillación de los opositores. De manera que, desde mi postura, yo veo a la polarización como un peligro o una amenaza bastante palpable, más aún cuando ésta se institucionaliza y empieza a ser una forma de hacer política. Cuando ésta empieza a ser una forma de, del quehacer público, del quehacer político, se convierte en política de exclusión. Aparece esto que se puede llamar como la inmunización ideológica. Todo lo que está del otro lado no me toca. La estigmatización. Pienso que el otro porque piensa distinto, pues no está en mi categoría de debate. Se empieza a partir el sistema de la sociedad en dos y pues no es únicamente este tema, no, no está solamente incorporado al discurso político, sino a las leyes y a las formas de reproducción del sistema político, lo cual incluye, por ejemplo, políticas económicas o políticas sociales. Las políticas de exclusión en un país polarizado como Venezuela han sido la regla durante los últimos 20 años. Lo podemos ver, por ejemplo, con políticas económicas como la confiscación o la expropiación de tierras o, por ejemplo, el tema del de despido de miles de trabajadores de petróleo de Venezuela hace algunos años por pensar distinto. Entonces, hay un problema cuando la polarización se convierte en política de Estado, que si bien puede ser un factor para los líderes políticos que pueden tomar a favor, durante las elecciones se convierte muy peligroso haciendo política como tal en su gestión. Y esto no solamente lo vemos en Venezuela, sino que es un virus que se ha propagado por diferentes partes. En la región tenemos casos como Bolsonaro y Trump, por lo menos a nivel discursivo, y también otros casos, por ejemplo, Hungría en Europa. Entonces, yo creo que sí es importante rescatar que existen estas formas de hacer política, buscan la eliminación del otro, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de intelectuales, productores, empresarios, y que estas agendas realmente buscan es la eliminación del enemigo. Entonces, como decía, es importante que quienes pensamos que... La polarización significa un riesgo. Podemos, desde puntos en el que nos podemos encontrar con el otro, pues poder tener una voz y ser consecuente con una postura de mucho más consenso y mucho más conciliación para que pues, nuestras instituciones puedan funcionar y pues, poder llegar en algún momento a acuerdos sostenibles en el tiempo.
2: Yo
0: no voy a negar que la polarización conlleva sus riesgos pero cuando tú, Mari, hablas de la polarización como una herramienta política, yo creo que se limita a decir que es simplemente un accesorio que utilizan los políticos para sus discursos o para poder perseguir sus intereses, pero yo pienso que va mucho más allá de eso y por eso pienso, como lo mencioné ya varias veces, lo inevitable y lo natural que es la polarización y hasta cierto punto necesaria, como explicaba Claudia, para mí no es una herramienta política, para mí tiene una cierta funcionalidad en el cerebro humano. Cuando me empecé a cuestionar sobre de dónde viene la polarización política y de hecho me puse a trabajar en el tema, encontré que las personas tenemos esta necesidad de siempre, algo muy banal que voy a decir, de siempre ir a lo que a nosotros nos gusta. Cuando tú tienes tu estilo de ropa, tú siempre vas a las mismas tiendas. Cuando tú sabes qué tipo de personas te gustan, tú buscas ese tipo de personas. Lo mismo pasa con las películas, con los libros. A mí me pasa que yo no puedo dejar de leer distopias, no puedo dejar de leer a Mario Vargas Llosa he intentado ponerme a leer otras cosas y simplemente no funciona. Porque al cerebro no le gusta leer o exponerse a ciertas informaciones que son contrarias a nuestras actitudes previas. Entonces, lo mismo pasa con las noticias, lo mismo pasa con la información política y también con estas posiciones morales sobre temas trascendentales que están sucediendo con Black Lives Matter, con el matrimonio igualitario y muchísimo más. Entonces, ahí está la funcionalidad de la polarización. Porque mientras nosotros más nos vamos exponiendo de manera selectiva a estas informaciones que nos gustan, entonces más vamos a creer que eso es lo que nosotros creemos correcto. Si tú te pones a pensar en el ámbito del Internet ahora, todo esto se amplifica. El algoritmo no solamente, te, o sea, no solo eres tú que está buscando en Internet, sino que tienes al algoritmo ahí todo el tiempo diciéndote qué es lo que tú quieres ver. Entonces tú digamos que de un día a otro, bueno, no de un día a otro, pero digamos que te haces vegano y empiezas a seguir muchas páginas veganas. En cuestión de dos días tú vas a tener tu feed lleno de información vegana con el tiempo, esta exposición no solamente te va a hacer creer que estás haciendo bien como vegano, sino que todo el mundo es vegano y que deberías defender esa posición. Y lo mismo pasa con la información política. Entonces, súmale a eso de que cuando hablas de Bolsonaro y de Trump, las personas ahora estamos mandando noticias por WhatsApp. O sea, hay una invasión de tema privacidad y opinión pública que se empieza a hacer difusa, esa división entre... ¿Cuál es lo moderado? ¿Qué está polarizado? Simplemente tú crees tu realidad y al cerebro humano le gusta vivir en esa simplicidad.
1: Yo creo que, a pesar de lo que dice Mari, de que es muy peligroso en el ámbito político, lo cual creo que es bastante claro porque ya una vez que estas posiciones polarizadas llegan al poder, creo que los peligros son mucho más grandes, pero... Como dice Nicole, a nivel personal, pienso que puede ser diferente qué tan peligrosas son estas polarizaciones. Y puede ser que simplemente es natural, porque uno busca agregar a su vida personas afines a uno, uno busca poder tener conversaciones en temas que uno entiende en el mismo nivel o que tienen ideas parecidas. Y además, me parece importante, volviendo a la política, que a nivel individual el tener ideas polarizadas ayuda a motivar a la gente a involucrarse en la política. Entonces, nuestra generación, a pesar de ser una de las generaciones más polarizadas, también es una de las más involucradas en la política, porque las personas tienen opiniones fuertes sobre un tema y eso las motiva a participar en la política. Y por otro lado, a nivel individual y personal, pienso que es muy difícil regularizar, esta polarización, porque ¿cómo hacemos que las personas no se polaricen sin violar su derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo regularizamos estas opiniones sin llegar a la censura?
3: Clau, qué oportuno que hablas de libertad de expresión, porque yo creo fielmente que el libre ejercicio y la garantía de esto, y en este tema la CIDH y la Organización de Estados Americanos han fijado, marcos jurídicos para que los estados parte de estos instrumentos pero también otros instrumentos y organismos internacionales el punto es que han fijado los parámetros para garantizar el libre ejercicio de este derecho que es un derecho humano ahora yo difiero un poco en que la polarización individual no afecta la comunidad social y yo creo que es importante que aquí cada persona sea consciente de su responsabilidad social y no quiero negar con esto, de nuevo, soy una defensora absoluta del derecho y el ejercicio de la libertad de expresión, y creo que con este se garantiza la participación democrática. El punto no es limitar ni la libertad de expresión, ni eliminar la polarización, sino, como lo decía el filósofo Kevin Durst, que es investigador en Oxford y es profesor en la Universidad de Pittsburgh, el problema no es la mera polarización, sino la demonización. ¿Cómo podemos, desde nuestra subjetividad, que es natural ejercerla, tener posturas distintas pero también crear espacios de consenso puntos que funcionen entre todos sin anular al interlocutor y creo que ese es el desafío que tenemos como generación y también las agendas que estamos planteando por una generación que propone la implementación de nuevos modelos económicos y políticos que sean amables con el medio ambiente en los cuales se garanticen los derechos humanos la inclusión social y demás fines del Estado de Derecho también es importante que seamos conscientes de promover sistemas de unión, que sean independientes de la identificación directa con los sismos porque es ahí donde tenemos problemas si tú vas y le dices a una persona afín al comunismo que un modelo de consenso se va a denominar capitalismo, pues entonces no va a haber consenso o sea, de nuevo, yo quiero fijar muy clara mi posición yo no pienso ni considero que haya que eliminar la polarización la celebro, yo creo que quienes trabajamos dentro de los aparatos del Estado o promovemos el ordenamiento jurídico internacional, buscamos que todos los individuos puedan desarrollar libremente y ejercer sus derechos. El problema no es la limitación de estos, de nuevo es un llamado a ser conscientes de nuestro deber social y nuestra responsabilidad social y cómo vamos a crear espacios que funcionen para un mayor número de personas.
0: Yo tengo dos puntos muy importantes aquí. Primero me vuelve loca el tema de la conciencia. Yo a veces pienso y digo, es muy fácil decir, ¿cuál es la solución a todo? Edúquense y tengan conciencia sobre el tema. No demonicen la polarización, no está tan malo, simplemente sean conscientes. Pero la conciencia también es un privilegio de un cierto grupo de personas, porque tú no solo puedes estar consciente de algo al momento que lo escuchas y lo entiendes. Entonces, hay ciertas personas que tienen acceso a esa conciencia y yo creo que estamos limitados cuando pensamos en la cantidad de personas que esas son. Y la segunda cosa que me vuelve loca a mí es el tema de, conciliar o el compromiso o llegar a un acuerdo? ¿Cómo se supone que yo esté de acuerdo con alguien o que yo llegue? No, no de acuerdo, sino ¿cómo llego yo a un compromiso con alguien que está a favor o en contra del aborto y yo propongo la postura contraria? ¿Cómo se supone que lleguemos a una conciliación? Y quiero mencionarles muy rápido el caso alemán con el tema del aborto, cómo ellos llegaron a un compromiso entre los liberales y entre los conservadores cristianos. Y el compromiso de ellos era, ok, vamos a proteger la constitución en la que dice que hay que proteger la esencia de todo ser humano, pero el aborto va a ser posible porque todos sabemos que es un tema de salud pública, entonces tenemos que hacer lo posible. Lo hacen posible, pero hay ciertas restricciones para convencer a la futura mamá o a la futura persona que va a hacer la interrupción del embarazo de no llevar a cabo la interrupción del embarazo. Entonces ellos tienen que tener citas psicológicas para intentarles convencer y eso todo el mundo sabe. Y tres días después de eso, si tú quieres practicar el aborto, esa es tu decisión. Entonces es una manera de llegar a un compromiso. El tema es que el aborto igual se hace y las personas que no están de acuerdo con el aborto simplemente no van a estar de acuerdo con este tipo de compromiso. Es un mundo, el mundo está lleno de dualidades, en donde sí hay veces que hay solo blanco o negro y tú no puedes solamente decir lleguemos a un compromiso en a qué medida queremos que el matrimonio igualitario sí se dé o a qué medida queremos que el aborto sí se dé.
4: Si vemos el Estado como artificio social, la base del Estado es el contrato social. Bien lo decía Rousseau. Y si bien representa un desafío como sociedad y como generación, pues nosotros, a través de, de nuestra razón, como decía Kant, tenemos que utilizarla frente a pues las diferencias que nos pueden convocar. Creo que es un deber y un desafío, un reto como sociedad que nosotros tenemos, la institucionalización de acuerdos que permitan el avance de las sociedades. Si nosotros somos creyentes en los organismos internacionales, si nosotros somos creyentes en las mesas de diálogo, pues nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar los mecanismos de negociación. No se trata de que vamos a llegar... Y que todos vamos a llegar a la mesa felices y decir, mira, sí, estamos de acuerdo, buenísimo, todos quedamos felices. No se trata de eso, se trata de ver qué puedo sacrificar yo que esto no implique la eliminación de mi adversario. Porque al final tenemos que entender que debemos vivir en convivencia y esta convivencia implica cierto sacrificio. Cuando nosotros decidimos vivir en un condominio, en un edificio, pues tú sabes que tienes unas reglas que cumplir y que tienes que respetar la convivencia con el otro, entonces se trata de respetar opiniones si bien yo creo que la polarización es un fenómeno que se da mucho más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba que más bien lo, lo de abajo se ve un poco manipulado o sí, puede ser un poco manipulado por ciertas agendas políticas yo también creo en la libertad de expresión, yo creo en el periodismo libre y que bueno, si sí existen discusiones que escapan de la, de la esfera política Creo que el, el, la polarización se ha utilizado de manera efectiva como agenda, eh, como parte de las agendas, como herramienta política. Sin embargo, también existen opiniones contrapuestas en diferentes temas. En el caso de las ideologías, yo creo que caer en polarización no extremos en los temas ideológicos, personalmente, yo creo que las ideologías. Son sumamente importantes porque nos ayudan a ubicarnos dentro, dentro del espectro político y a identificar maneras de comprender o visiones de comprender la sociedad. Pues ver esto desde los extremos es sumamente reduccionista y ubicarnos en cada uno pues termina por reducir todas las matices que pueden traer las ideologías. Tenemos una izquierda progresista pero también tenemos una izquierda anarquista, muy distantes y diferentes entre ellas. Tenemos una derecha conservadora y tenemos una derecha liberal. Entonces vemos que las diferentes posturas aunque tengan formas de aproximarse a la realidad de manera distinta, pueden también tener sus puntos en común. Por eso yo creo que los extremos terminan siendo reduccionistas y se terminan tocando entre ellos porque proponen el peligro y la amenaza de la eliminación del enemigo. Entonces creo que tenemos que ser capaces de poner nuestros puntos en común por encima de las diferencias para la sostenibilidad de las instituciones y de nuestra sociedad en general.
3: Adhiero Mari a tu última parte justamente porque... Hemos también dejado de lado la premisa de que la desigualdad contribuye a la corrupción y a su vez está la polarización, como lo proponía Michael Sandner en, en Harvard. Y es justamente en el caso latinoamericano, vemos cómo la polarización y los extremos pues nos han llevado históricamente a dictaduras y seguimos porque Venezuela sigue en una dictadura. Entonces, ignorar el proceso de concientización global o no querer participar de él, ignorar que cada individuo tiene una responsabilidad social, para mí es un concepto simplista que no contribuye a el orden jurídico en el que vivimos, porque queramos o no, existe un establecimiento tanto nacional como internacional, estés en el estado en el que estés. Entonces, claro, es una postura válida, pero para mí absolutamente inexistente, y no solo para mí, es que basta con que tú salgas y digas, yo voy a hacer lo que se me da la gana y voy a desconocer el aparato jurídico, pues igual vas a ir a la cárcel si vas y, y realizas la comisión de un delito. Entonces, mi llamado es más bien hacer conscientes de esto y poder crear estos diálogos o estas mesas de consenso. Ahora, también tengo la teoría de que estamos redefiniendo toda esta conceptualización y no se trata tampoco de la eliminación de ideologías, porque de todas maneras, todos estos conceptos que hoy en esta mesa llamamos polarización, pero finalmente pertenecen es al pueblo interno de cada individuo. Entonces yo creo que lo que buscamos es generar ya nuevas políticas o nuevos modelos donde se permita la inclusión social, donde se elimine la desigualdad, donde ya las políticas de educación no estén enfocadas solamente hacia la rentabilidad, como lo decía también Marta Nussbaum hace tiempo criticando a los gobiernos, sino que las agendas políticas tengan un enfoque hacia potencializar este desarrollo universal que justamente garantiza que cada persona tenga el ejercicio a su libertad de expresión y que pueda en su foro interno polarizarse sin necesidad de eliminar al interlocutor de entrada porque entonces nunca va a haber discusión.
4: Te agradezco, Valerie, traer el tema de, de Venezuela a colación, como bien lo mencionaba al principio. Nosotros en el país somos un reflejo de cómo la polarización termina por socavar la institucionalidad completa del Estado. Tenemos persecución política como política de Estado. Entonces, realmente la polarización termina siendo una amenaza a todos los derechos fundamentales del individuo cuando ésta se hace política de Estado. La política de exclusión como resultado de la polarización y como una forma de hacer política, que la vemos en diferentes dictaduras, pone en riesgo el avance de las sociedades. Con esto quisiera resaltar que, por ende, los países deberían tomar como o los ciudadanos a nivel global deberíamos poder identificar estas prácticas incluso en nuestros diálogos con nuestros familiares, para crear una cultura mucho más conciliadora antes de llegar a un punto en el que esto permee las grandes esferas y se puedan reducir los riesgos a caer en un punto en el que, por ejemplo, nosotros atravesamos como venezolanos, en el que es muy difícil que los acuerdos se pongan por delante de las diferencias.
1: Yo creo que Venezuela es un caso aparte que es muy extremo lo que sucedió pero yo creo que en general los extremos no siempre son malos porque por lo menos las sufragistas que peleaban por el derecho al voto de la mujer eran vistas como radicales al principio de los movimientos del movimiento de los derechos LGTBI eran vistos como radicales el matrimonio homosexual y es por estos extremistas que se lograron todos estos avances entonces a pesar de que sí presentan peligros y vemos muy claramente en Venezuela cómo los extremistas causaron mucho daño yo creo que no siempre estos extremos hacen daño y creo que la dificultad y el reto que tenemos es cómo definimos cuáles extremos son dañinos y cuáles no y creo que eso va a ir muy con la opinión personal de cada quien pero creo que tampoco es correcto decir que todos los extremos son malos y que todos los extremos son dañinos porque siento que a veces son necesarios
0: ¿Sabes que Esto que me cuentas de los radicalismos me recuerda que hace unos pocos días vi la película sobre la historia de Ruth Bader Ginsburg y cómo ella defendía que la Corte Suprema declarara inconstitucional muchas leyes en Estados Unidos que discriminaban por género y a ella en su primer juicio le dijeron que ella estaba intentando hacer un cambio radical social y eso fue lo que ella lo, la motivó para levantarse y decir, ¿sabes qué? A esto tú le llamas un cambio radical social que simplemente se declare Simplemente, bueno, entre comillas, se declara inconstitucional la discriminación de género. Entonces, para ese entonces, estaba claro, en los años 70, estaba claro que eso era un cambio radical y se necesitaba eso de ahí. Entonces, solo era una etiqueta ponerlo radical, pero era un cambio necesario. Entonces desde esa manera tú puedes ver cómo habla Valery también y en eso sí estoy de acuerdo en el tema de demonizarlo porque podemos muy bien estar polarizados sin que eso signifique en realidad un problema y que el problema es, somos nosotros al etiquetarlo, al demonizarlo, al hacerlo extremo, al convertirlo en una herramienta política para manipular a otras personas, ¿no? como para decir miren yo estoy de este lado y los otros son los que están afuera y eso es lo que hace el populismo de la mejor manera. Entonces, yo creo que es un buen, un buen tema que podemos hablarlo en un próximo episodio de un podcast.
1: Con la polarización creo que lo que podemos estar todos de acuerdo es que, bueno, no estamos de acuerdo en que la polarización no sea un problema, pero creo que lo que hemos hablado es que el principal problema es la inhabilidad de conversar y discutir estas ideas que son polarizadas. Creo que aunque las personas o los ciudadanos estén polarizados, lo importante y el enfoque que tenemos que tener es cómo logramos tener estas conversaciones, tener estas discusiones que son tan importantes para que la democracia pueda continuar funcionando.
3: De acuerdo, Clau. Y finalmente, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que es un reto generacional y por generación no me refiero solamente a los millennials, sino me refiero a todos los que estamos vivos habitando este planeta, redefinir nuestras relaciones sociales que finalmente se traducen en el ejercicio de nuestras relaciones económicas, políticas, que afectan las esferas y el ejercicio humano e internacional entre estados y en general. Entonces, es importante buscar consensos, la subjetividad, el fuero interno, la polarización, el problema no ha sido la polarización per se, sino el no saber manejarla y el no saber interpretarnos como seres humanos en igualdad de pensamiento para un mayor número de personas. A toda nuestra audiencia agradecemos que nos hayan escuchado y los invitamos a que continúen en un próximo episodio. Muchas gracias
1: y hasta luego. Chao. 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 No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Amalgama Show. Aquí los esperamos para el próximo episodio.
3: Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus
1: dispositivos.